0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de PTDRTK, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, en leur donnant la parole dans cette émission. Moi c'est Enzo et je suis accompagné de Chloé. Bonjour Chloé
1: Et bonjour Enzo
0: nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission, pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Et aujourd'hui, nous, nous allons vous présenter l'histoire de Fiona. Bonjour Fiona.
2: Bonjour à tous.
0: <rire> tu rencontres un inconnu dans la rue. Comment tu te présentes à cette personne
2: euh, Avant tout, je pense que ça se passe avec le sourire et euh, après euh, en parlant, simplement.
0: Et tu lui dis quoi du coup Salut mec, <rire>
2: ça va bien et, euh, et voilà après je crée un lien assez facilement, disons que j'ai jamais trop trop de mal à, à me faire comprendre mais je pense que tout passe par le sourire avant tout
1: Qu'est-ce que tu fais en ce moment dans ta vie et est-ce que euh, ça te plaît globalement
2: Carrément, Ben bah, écoute je suis sur plusieurs choses, en ce moment du coup je suis animatrice en école maternelle à Toulouse je suis référente d'animation, c'est-à-dire que pendant les vacances, je forme des personnes qui n'ont pas d'expérience dans l'animation, donc je trouve que c'est intéressant. Et euh, à côté, je suis masseuse énergéticienne chez moi, et euh, c'est une de mes plus grandes passions où je peux nourrir mon côté euh, spirituel. Et à côté, euh, des petits projets comme un court-métrage euh, qui est un cours avec euh, Enzo, d'ailleurs, qui est ici, et euh, une autre copine qui s'appelle Alena. Donc euh, voilà, plein de petits projets autour.
0: Et on la salue <rire> 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 Bonjour Aléna <rire> Donc si on t'a invité aujourd'hui c'est parce qu'on s'est rencontré il y a quelques temps dans un bar ouais. au, 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 Par pur hasard <rire> et euh, ton histoire elle m'a autant étonné que touchée. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et auditrices euh, ce que tu m'as raconté
2: Oui, alors avant tout euh, bah, j'ai rencontré Enzo parce que je voulais une clope <rire> Et en vrai on a vraiment euh, débattu très très fort et créé un lien alors j'ai un parcours assez, euh, assez, euh, comment dire, assez différent. C'est-à-dire que euh, j'ai vraiment une enfance très spéciale liée à l'adoption, liée à des questions du coup identitaires assez tôt, et euh, à une famille un peu, un peu complexe. Donc euh, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Un, euh, un seul mot, c'est-à-dire l'adoption et euh, le trafic d'enfants aussi.
1: Comment tu t'es rendu compte de ce qui t'est arrivé
2: Ok. Euh, je me suis rendu compte assez tard que c'était euh, du coup une adoption illégale. Euh, toute ma vie, j'ai grandi avec le sentiment d'abandon. Euh, J'avais un dossier euh, d'adoption qui était là. J'avais un récit que mes parents adoptifs... Euh, m'avait transmis, donc je m'étais mis en tête que c'était euh, bah, une adoption légale, que j'ai été tout simplement abandonnée parce que euh, ma mère biologique euh, n'avait pas assez d'argent pour s'occuper de moi. Euh, et j'ai fait euh, cette découverte, entre autres, grâce à la sortie de mon livre, parce que j'ai écrit un livre euh, sur, euh, sur mon parcours personnel, et ça m'a amené à me faire connaître un petit peu sur les réseaux, et une association qui s'appelle Racines Perdues, euh, qui, euh, qui est basée en Belgique, m'a contactée pour m'aider dans ces recherches-là, en hein, donnant bah, du coup, des informations sur mon dossier, euh, des traçages, des choses qui sont compliquées à avoir quand on est tout seul. C'est assez une histoire, une, une histoire euh, solitaire. Donc grâce à cette association, j'ai pu découvrir le fin mot.
0: Et comment ça s'est manifesté chez toi, cette euh, découverte en fait
2: euh, C'est-à-dire manifester
0: comment, tu comment intérieurement tu t'es ouais. rendu compte de ce qui t'était arrivé
2: hmm. Déjà je pense toute petite je le savais Parce que euh, je vivais très mal le fait euh, d'être adoptée euh, J'avais beaucoup de mal à me retrouver euh, dans la société, dans ma famille euh, J'avais beaucoup de mal à avoir de repères Et euh, je cherchais tout le temps ma maman quand j'étais petite dans mon jardin J'étais persuadée qu'elle était là quelque part et, euh, et je trouvais ça injuste de ne pas la voir euh, près de moi. Et au final, euh, j'ai découvert ça quand j'avais euh, 24 ans et euh, ça a résonné beaucoup, beaucoup euh, en moi. Et euh, je me suis dit, ok, bon bah, je le savais déjà.
1: Et euh, si ce n'est pas indiscret, comment ça se passe en ce moment avec tes parents adoptifs Est-ce que tu es toujours déjà en contact avec eux Et comment la relation entre toi et tes parents adoptifs ont changé, si elles ont changé mmh. après euh, la révélation eh bien, euh, ce
2: lien avec euh, cette famille adoptive a été euh, compliqué, euh, pas quand j'étais enfant, forcément plutôt quand j'étais ado, parce que j'ai manifesté euh, ma personnalité et ça n'allait pas du tout pour eux, euh, surtout euh, du côté de mon père. Donc il y a eu une vraie, une vraie cassure dans mon adolescence avec mon père. Je me suis émancipée, à 16 ans j'ai pris mon appartement, euh, je me suis vraiment euh, déconnectée très tôt de eux. Et maintenant bah, j'ai des liens très forts avec euh, ma mère adoptive qui euh, bah, du coup s'est séparée de mon papa. Et à partir de cette séparation, elle a essayé de se connecter encore plus fort avec moi et on a pu un petit peu euh, bah, lâcher prise sur toutes nos émotions et hein, on s'est rendu compte tous les deux qu'on n'était pas heureuse euh, dans ce cocon familial euh, qu'on pensait euh, bah, positif.
0: Est-ce que juste, tu peux peut-être clarifier, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, parce mmh. que tu as parlé d'adoption illégale. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et dans quel contexte ça a eu lieu
1: Ok. Dans quel pays aussi
2: Carrément. Alors, euh, je viens du Guatemala. J'ai été adoptée quand j'étais bébé, j'avais 9 mois. Et euh, je suis arrivée en France, j'étais adoptée par une famille française euh, du Gers. Et euh, bah, j'ai grandi avec euh, cette histoire qu'on m'a racontée, qu'on leur a racontée. Et euh, au moment où j'ai commencé à créer, on va dire, mon livre et euh, beaucoup de liens par rapport à mon histoire, j'ai pu avoir le fin mot sur, euh, sur mon adoption, en fait, des petites parcelles de vérité par-ci, par-là. Et euh, j'ai découvert que euh, tous mes papiers d'adoption étaient faux et ont été falsifiés. Donc je me suis construite aussi à la base euh, par, on va dire, ces, ces papiers parce qu'il euh, y avait un prénom, un nom, je m'appelais euh, Roseline Roana Hernandez d'Aguilar, et en fait, euh, il s'avère que c'est juste euh, des mots alignés, quoi. Donc euh, j'ai eu beaucoup de souffrances liées à tout ça euh, après, et au final, euh, grâce à cette association, comme j'ai dit, qui m'a accompagnée, euh, nous avons pu un peu comparer nos papiers, et on s'est rendu compte que les mêmes noms qui ont été utilisés dans chaque dossier étaient les mêmes, mais juste mis différemment dans chaque dossier. Donc c'est vraiment une organisation euh, hyper, hyper vénère, si on peut dire, qui a été mise en place en 1996. En fait, en 1996, au Guatemala, il y a eu la révolution guatémaltèque, et euh, le gouvernement euh, était euh, sans dessus-dessous, et euh, comment embaucher des plein de personnes, des psychologues, des, des psychiatres, des médecins, des... des femmes dans des villages, euh, des militaires pour voler des enfants dans des villages pauvres et euh, les vendre en France, en Amérique ou en Belgique euh, de manière totalement illégale. Et justement, euh, d'où cette organisation, d'où ces papiers euh, totalement falsifiés et très bien faits, euh, qui, euh, qui on va dire, ont été le symbole de toute euh, cette arnaque euh, mise en place.
1: En 1996, qui était, comme tu disais, euh, la révolution, mais aussi la fin euh, de la guerre civile au Guatemala. Mmh, mmh, mmh. Après, je ne sais pas si tu sais combien à peu près d'enfants sont concernés. En tout,
2: avec l'association dont je fais partie, on est 6000 à s'être euh, déclarés. et
1: euh... À s'être retrouvés ah, Oui, voilà. Parce que, euh, sol... je ne sais pas si tu connais le CIG, c'est euh, la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala. Et je cite « Entre 2000 et 2007, plus de 20 000 enfants sont sortis du Guatemala mmh. pour aller dans d'autres pays à l'étranger, ouais. euh, suite à des démarches réalisées euh, totalement illégalement, et euh, dans les pays riches, comme, comme tu as dit, euh, mmh. en France, en Belgique, euh, les... en Europe. » quoi.
2: Ouais, ça fait beaucoup. Oui, ça fait <rire> ça beaucoup, beaucoup euh, d'enfants, euh, 20 000. Après, euh, s'il y a des adoptés guatémaltèques euh, qui euh, sont en France et là qui écoutent, je sais qu'il y en a beaucoup. En plus, qui sont basés à Toulouse, à Hoche, euh, et qui euh, seraient peut-être concernés. N'hésitez pas à vous tourner vers l'association Racines Perdues euh, sur Facebook ou sur Instagram, qui eux justement vont vous pouvoir, enfin euh, vont pouvoir vous aider à euh, retrouver la vérité un peu sur vos papiers et, euh, et faire le tri. Parce que c'est très, très difficile de faire ses propres enquêtes, surtout si on ne parle pas forcément très bien espagnol, si on n'a pas trop toutes les références. Et, euh, et vu l'organisation que ça a été, euh, ça a été vraiment très, très dur euh, de nous retrouver. Il faut savoir que quand euh, j'avais 19 ans, je suis partie avec mon sac à dos et je suis partie au Guatemala et euh, je me suis fait des amis. et Je me suis retrouvée... Euh, on va dire, avec une amie qui est au RENAP. Donc c'est là où il y a tous euh, les papiers, on va dire, de chaque personne au Guatemala. Je lui ai demandé de chercher euh, ben, en fait, le papier qui disait que j'étais née au Guatemala. Et euh, elle a cherché partout et elle n'a rien trouvé. Donc ça veut dire qu'ils ont même effacé notre traçabilité dans notre propre pays. Donc en gros, concrètement, je ne suis pas née au Guatemala. Ils ouais. ont effacé toute trace pour éviter justement euh, ben, tous ces conflits euh, après euh, qu'on ait grandi
0: et bien sûr nous mettrons du coup les informations concernant cette association sur enfin dans la description du podcast mmh. et sur nos réseaux sociaux on partagera ça aussi mmh. nos réseaux sociaux qui on le rappelle c'est @ptdrtki_podcast sur Instagram voilà okay. au moins c'est fait et les gens <rire> pourront carré. Euh, voilà les gens pourront retrouver cette association je trouve ça important quand même d'en mmh. parler et oui concernant aussi bah, ce que tu disais les papiers mmh. euh, il y a plein d'informations qui sont quand même importantes pour se construire soi-même comme bah, même son son âge sa date de naissance Comment on, peut, comment on arrive à se construire quand on, on commence à douter, peut-être même de mmh. sa propre date de naissance
2: Oui, totalement. Ben, C'est peut-être une date de naissance euh, fictive. Bon, après, je sais qu'avec un docteur, mon corps a 26 ans. Par exemple, là, j'ai 26 ouais. ans, donc euh, je sais que j'ai bien, euh, en tout cas, l'année. Mais euh, peu importe. En fait, euh, toutes ces, ces questions-là, elles résonnent pour toute une vie. Il faut vraiment se faire à l'idée que ça sera toute la vie et on n'aura pas forcément toutes les réponses aussi. C'est-à-dire vraiment euh, essayer de faire un, un nettoyage dans son esprit, se dire « Ok, on va peut-être trouver des parcelles, mais pas tout. On n'aura peut-être pas tout le puzzle, mais on en aura une partie. » Et c'est ce qu'il faut, quoi. Il faut vraiment lâcher prise avec cette histoire, chose qui était très difficile pour moi étant ado. Hein. J'étais vraiment euh, très, très tourmentée euh, euh, par ces questions-là et j'avais fait vraiment un énorme rejet.
1: Et j'imagine que quand on découvre ce genre d'informations, euh, on passe par euh, bah, de nombreuses émotions, comme tu as pu le dire, dont certainement la colère. Est-ce que tu as tenu quelqu'un responsable, entre guillemets, de cette histoire Ou euh, t'es un peu passé euh, directement à... Bah, C'est fait, quoi
2: Non, je ne suis pas passée à directement à... <rire> <rire> C'est fait. Ça serait tellement beau euh, de passer directement à ce stade-là. Ouais, au départ, je me souviens que quand j'étais petite, je tenais mes parents adoptifs euh, comme euh, responsables. Ça sortait vraiment très rapidement, je me disais vraiment que c'était leur faute et que ne euh, m'aimaient pas suffisamment et que voilà, ne faisaient pas assez d'efforts. J'attendais beaucoup de ma famille adoptive et euh, après je m'en suis voulu à moi avec le temps. Hein. On en vient vraiment euh, à cette autodestruction, moi vraiment j'avais un comportement étant ado autodestructeur. Je passais tous mes temps en euh, rêve parti. J'étais totalement déconnectée de la réalité. Je m'étais enfermée dans une bulle que je m'étais créée, tout simplement parce que je supportais plus euh, l'idée de me dire que c'était réel.
0: Et est-ce que tu sais s'il y a, enfin, des démarches qui sont faites mmh. contre du coup le, les organismes qui ont mis en place cette euh, cette adoption illégale Est-ce qu'il mmh. y a, bah, par exemple, dans l'association que tu nous disais tout à l'heure, est-ce que des démarches euh, Concernant le droit international, je ne sais pas comment ça Carrément. se passe, est-ce qu'il y a des démarches qui sont en train d'être faites euh, ouais. là-dessus
2: Là actuellement justement grâce à Racine Perdue, franchement ils sont pompés l'up, n'hésitez euh, <rire> <c> pas, <rire> mais grâce à eux justement à l'ONU c'est en train de se débloquer un peu par rapport à la question de est-ce qu'on a le droit d'enquêter sur nos histoires et euh, avoir le droit en fait à, à la connaissance de, de tous ces parcours-là parce qu'en fait de base on n'est pas censé avoir le droit d'enquêter sur nos propres histoires. C'est-à-dire que c'est une adoption fermée. C'est-à-dire que normalement, c'est interdit euh, de faire des recherches, d'en parler ou quoi que ce soit. Et là, en fait, tout est en train de se débloquer parce que ça a été un, un énorme arrivage de 20 000 enfants partout. Et euh, grâce à ça et grâce à des associations comme Racine Perdue, ils sont en train de débloquer euh, cette question-là à l'ONU. Et euh, ils déclarent ça même comme euh, un attentat à l'humanité. Donc ils commencent à avoir des mots assez forts qui représentent ce qu'on ressent. Et euh, ça donne envie euh, de continuer à se battre.
1: Je reviens sur ce que tu viens de dire, mais je trouve ça fou de ne euh, pas avoir le droit de, de savoir qui on est, tout simplement.
2: Ouais, C'est incroyable. C'est euh, très, très déstabilisant. Et le pire, ce n'est pas forcément juste le monde. C'est que souvent, on tombe dans des familles ou des, des cycles où... où ou des questions euh, des autres, aussi des gens, où on s'enferme un peu dans, dans ça. Moi, je sais que euh, mes parents euh, adoptifs étaient très fermés euh, à que je recherche euh, mes racines. Ils étaient même contre, euh, contre ça. Et en fait, ça a juste fait que nourrir mon besoin euh, de retrouver mes racines, parce que euh, c'était très, très dur. Moi, je me souviens que mon père me disait que mon pays, c'était ici, euh, qu'il ne fallait pas que je recherche. J'avais un super beau... Euh, Uh, poster uh, Maya Guatémaltèque qui me l'arrachait tout le temps du mur j'étais toujours ouais. trop triste Enfin, même dans les mouvements, dans les actes on peut retrouver ce, ce sentiment d'impuissance quoi
0: et du coup cette envie de retrouver ton, ton histoire, tu la retrouves au fond de toi en fait, Ouais, est ça. Elle, est,
2: elle est là, elle est, elle est nourrie euh, et surtout dans mon adolescence, je suis là ouais je m'en fous, <rire> je suis partie avec mon sac à dos en, au Guatemala toute seule et je me suis dit ben, bah, ma vérité j'irai la chercher, tant pis s'il y a personne avec moi pour m'accompagner, c'est mon histoire euh, et, euh, et c'est pas grave s'il euh, y a personne autour, j'ai vraiment lâché prise après ça. Mais euh, totalement, c'est une déchirure euh, qui est assez constante. Donc, il faut savoir prendre le temps pour soi. Il y a des jours où ça va très bien. Et il y a des jours où tout ça, ça peut tomber d'un coup sur nos épaules. Il faut vraiment avoir la capacité de s'auto-materner. Moi, j'ai vraiment développé ça. C'est de m'auto-materner euh, dans des moments où je sens qu'il y a trop pour euh, me rendre ce que je n'ai jamais vraiment eu.
1: Et tu nous as parlé du coup de, de l'organisme... Euh... Racine perdue. Racine perdue. Euh, du coup, est-ce que grâce à cet organisme, tu as rencontré des gens qui ont vécu la même histoire oui. Est-ce que ça t'a permis du coup, de créer <rire> des liens amicaux oui. Des liens forts, je suppose, euh, grâce à ça.
2: Grave, totalement. Et euh, c'était là, il n'y a pas si longtemps. Donc, j'ai 26 ans, vous imaginez, c'est long. Avant <rire> de rencontrer des gens qui, qui vivent les mêmes choses que nous et en plus, qui viennent du même organisme. Pour moi, ouais. c'est euh, ma famille. Quoi. Et euh, en fait, Racine perdue organisait de temps en temps euh, des rencontres. Et là, je suis allée à Lille. Euh, bah, je me suis déplacée à Lille pour les rencontrer et euh, on a tous fait des témoignages autour de la table, on a passé une journée ensemble on a mangé des plats typiques de notre pays on est allé voir euh, une humoriste euh, euh, guatémaltèque euh, qui parlait de notre histoire et arrivait à en faire un sketch, on est allé écouter de la musique euh, guatémaltèque aussi tous ensemble, Enfin, c'était euh, merveilleux pour moi, ça m'a empli, euh, empli d'amour et euh, aussi on se rend compte que chaque histoire est totalement différente même si au final, euh, c'est le même résultat. Moi, je sais que j'ai été très touchée d'une histoire euh, d'un garçon que je vais voir le week-end prochain, d'ailleurs, euh, qui est papa et qui mène en recherche, on va dire, euh, ses origines. Et en fait, il s'est reconnu euh, dans un reportage euh, en Belgique euh, sur ce sujet-là. Il a reconnu son pyjama quand il était petit. Et euh, il a vu ça Ouh. à la télé. Et comme il a dit, c'était fou. Il a repassé dix fois, il s'est reconnu. Et c'est là qu'il a appris qui venaient de ce trafic d'enfants, mais sinon ils ne le savaient pas. En fait, il y a plein d'histoires de, de, comme ça qui sont un peu différentes et on pleurait comme des gros bébés. On était là, waouh, on est, on est incroyable de pouvoir porter ça sur, sur nos épaules. Et, euh, et chaque souffrance a peut-être la même base, mais n'est vraiment pas forcément toujours pareil pour les uns et les autres. Mmh.
0: Et du coup, j'imagine que ces, ces rencontres, ouais. ça aide énormément. Oh, ouais. Et comment toi, de ton côté, t'as réussi mmh. à, du coup, te relever de cette souffrance mmh. dont tu parlais à l'instant
2: Tout à fait. La recette magique. <rire> <rire> comment qu'on fait euh... bah, Bien sûr,
0: ça doit pas être pareil pour tout le monde, mais bon, oui. <rire> pour, pour toi, c'est oui. comment t'as fait, quoi.
2: Ouais, bah en tout cas... Je pense qu'il y a une base quand même, il y a un socle qui est à peu près pareil. C'est déjà avant tout euh, d'accepter. Ça part de là déjà, d'accepter la situation, euh, d'accepter l'histoire, d'accepter de le voir dans le réel. Donc Moi, à un moment donné, j'ai arrêté de de rester dans ma bulle et j'ai accepté la chose. Ensuite, euh, d'évacuer, d'évacuer très très fort et euh, très souvent, de se donner euh, le temps d'évacuer pour pouvoir éviter d'emmagasiner, finalement, avec le temps euh, de la rancœur euh, ou quoi que ce soit. Et après, ben le gros travail euh, euh, pour chacun, c'est... Euh, c'est de lâcher prise avec ça. Et de se dire que euh, là, chaque jour, chaque minute qu'on passe, c'est finalement euh, la revanche et le cadeau. Et moi, je l'ai vu un peu comme, euh, on va dire, une rébellion pour moi. Je me suis dit, bah, ils n'auront pas euh, ma tristesse, ces gens-là. Ces gens-là, euh, je ne vais pas leur donner cette joie. Je vais vivre ma meilleure vie. Et là, c'est moi qui ai les clés, actuellement. C'est moi qui est qui maître de mon destin. Parce qu'au final, se faire voler, c'est se faire voler une vie, se faire euh, déraciner d'un endroit... Et euh, maintenant que j'ai les clés, euh, c'est moi qui vais faire euh, de ce décor, de cette vie, euh, la plus grande leçon euh, de courage que je pourrais apporter. Et euh, ce qui m'a beaucoup apporté aussi, c'est de soigner les autres autour de moi, que ce soit m'occuper des enfants, leur apprendre le respect, leur apprendre le vivre ensemble, leur apprendre à, à être quelque chose de sain pour eux et pour les autres. Et euh, mes soins énergétiques, apprendre à, à encaisser en fait, les douleurs qu'on accumule et pouvoir arriver à avoir des
1: outils un peu par-ci par-là pour euh, reprendre le dessus. Et par rapport à hum, tout ce qui est soins énergétiques, mm -hmm. est-ce euh, est, est que c'est quelque chose que tu avais euh, depuis euh, toujours Alors, c'est... Une... Question que je me pose beaucoup <rire> en ce
2: moment <rire> parce que euh, je débloque beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je commence à avoir vraiment des dons de médiumnie euh, et je me connecte beaucoup au côté chamanique des choses. Honnêtement, je pense que c'est en moi depuis toujours. Il faut savoir que dans mon pays, c'est euh, des guérisseurs, c'est les personnes qu'on va voir avant euh, d'aller voir un docteur dit familial. Donc pour moi, je pense qu'il y a quelque chose de très sacré qui est lié à ça, parce que j'ai aucune difficulté à débloquer les personnes qui ont vraiment des lourds, lourds traumas. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Et en même temps, c'est aussi euh, des dons qui se travaillent chaque jour, et euh, aussi une sorte d'hygiène de, de vivre qui va nous permettre, en fait, de débloquer un peu tout ça aussi. Donc, euh, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu du passé, il y a un peu... Bon, ben, ok, moi, dans mes origines profondes, je suis aztèque et maya. Ok, euh, chez moi, c'est normal de travailler avec des plantes, c'est normal mm -hmm. de toucher les gens et euh, enlever des douleurs. Donc, il <coughs> y a ce côté-là. Et en même temps, il ben, y a ce côté, ok, mais de toute façon, tout est en travail, donc euh, il faut bosser quand
1: même. Ouais, tout tes prédispositions, tout ce qui est énergétique, ça se nourrit aussi de ton vécu, ton histoire. Oui, totalement.
2: Mais en général, je pense que c'est ça. C'est toujours les personnes qui ont des lourds, lourds lourds passés qui finissent par être ben, des personnes qui vont aider les autres ou être des exemples ou être meneurs d'associations ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est ce qu'il y a de beau dans tout ça.
0: Et du coup quand tu t'occupes aussi des enfants, est-ce ouais. que tu essayes de leur euh, transmettre aussi cette force que tu as acquis au fil des, des années
2: Carrément, <rire> je crois que je suis, je suis hyper relou comme animatrice, <rire> une petite qui tombe ou quoi, euh, je pense là, une petite euh, d'hier qui s'était fait vraiment mal au bras, elle est venue me voir euh, après qu'elle soit tombée. Et euh, elle m'a dit, Fiona, j'ai répété, je suis belle, je suis forte, je suis courageuse, je suis belle, je suis forte, je suis courageuse. Et après, elle a arrêté de pleurer et elle est repartie, toute contente et tout. Et moi, je suis là, ouais, euh, carrément, carrément, je pense que c'est notre personnalité qu'on vend avant tout dans l'animation. C'est vraiment ça, juste euh, notre personnalité, ce qu'on a envie d'apporter. C'est un peu euh, le plaisir que j'ai, c'est de pouvoir
1: éduquer librement avec euh, bah, mes propres outils à moi. Suite à tous ces événements, ces révélations, qu'est-ce que tu as, app qu que as appris Parce que je suis sûre que tu en as appris, as appris des choses de ça.
2: C'est-à-dire.
1: Est-ce que tu en as tiré <rire> une, une force ouais, C'est une question un peu. Oui. Ben. Hum... Oui. vrai, comme tu disais, euh, dans ton caractère, hmm. tout ça...
2: Déjà, oui euh, Je pense que dans mon caractère, ça se fait. Je dis toujours ce que je pense, euh, je ne fais jamais ce que je ne veux pas faire. Euh, euh, je, je... Personne ne peut m'obliger d'être ou de faire quelque chose que je ne veux pas. Donc ça, c'est déjà une force. Ensuite, euh... ah, je ne sais pas, qu'est-ce que ça m'a apporté de plus à part... Euh... Je pense que maintenant, je m'excuse plus euh, d'exister. Je me souviens que vraiment, quand j'étais ado, j'avais je, je, cette souffrance-là et je me disais que je méritais pas d'exister et de vivre. Et je me sentais limite coupable de respirer. Euh, je sais que cette chose-là, elle est totalement nettoyée maintenant au jour d'aujourd'hui.
0: Et puis, même, je peux... Je peux aussi rajouter là-dessus, parce que peut-être que tu t'en rends peut-être pas compte, mais il faut aussi <rire> énormément de, de courage et sortir de, de ce qui pourrait paraître normal dans ce genre d'histoire. C'est une mmh. sorte de timidité, de renfermement sur soi, de presque de, de honte de ne pas savoir vraiment d'où on vient. Mmh. Et toi, tu arrives quand même à, à sortir de, cette, de ce cas de figure-là, puisque tu arrives à faire un, un livre qui, qui parle de ton adoption et de faire aussi... Euh, un projet de court-métrage, tout ça. Mmh. C'est quand même aussi une certaine force.
2: <rire> je sais, mais je ne le vois pas du tout. Euh, <rire> je ne vois pas du tout cette, euh, cette, cette force-là. Souvent, on me le dit. Euh, je pense que j'ai totalement une vision erronée de moi. Euh, bah, je pense que ça fait partie du, du jeu et de cette, de cette vie que j'ai aussi. C'est de ne pas me voir comme les autres euh, me voient. Mais, euh, mais je suis très fière euh, finalement d'avoir... Euh, la force d'en parler. Je me souviens quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup parce que j'arrivais pas à dire mes émotions et à force d'écrire, j'ai beaucoup beaucoup parlé et maintenant euh, les mots sont plus forcément une barrière pour me faire comprendre. J'ai toujours eu ce désir euh, de transmettre mon histoire parce que c'est super dur à quelqu'un qui ne vit pas euh, ce parcours de comprendre. Et moi, j'ai toujours voulu euh, transmuter cette euh, cette émotion, essayer de me faire comprendre aux autres pour ne pas attirer ce côté « oh, la pauvre », ce côté pitié, euh, ou ce, ce côté peur, euh, ou quoi que ce soit. Vraiment, quand j'étais petite, euh, je remarquais beaucoup euh, le regard des gens quand j'en parlais, et soit j'en étais bouleversée de tristesse parce que il y avait de la tristesse dans les yeux euh, des autres, soit je me posais des questions de fou sur moi où j'étais là « ok, voilà, la personne, elle me regarde euh » de bas en haut, j'en fais quoi euh, J'en ai eu juste marre, hein, à un moment donné, je me suis dit, ok, ben, là, je vais travailler sur moi, et, et comme ça, peut-être que j'aurai plus ces regards de pitié, et, et, et voilà, quoi.
1: Et par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas un côté hyper frustrant mmh. de euh, Après, c'est mon hypothèse de, de s'imaginer qu'il y a des personnes qui en savent plus sur toi que toi-même. Mmh. Euh, par rapport à ces personnes-là, par exemple qui bah, euh de base par rapport à l'adoption, les racines mmh.
2: Si, il y a une frustration euh, quand même, faut se le dire. Je sais que quand je travaillais euh, en camping ou en village vacant, je voyais souvent des papas, des mamans, même une famille basique, hein, euh, se tenir la main, une famille super, euh, super soudée. Je me souviens que je, je regardais toujours ce, cette image avec un peu de tristesse, en mode « ok, ben moi j'aurais jamais ça » et j'aurais jamais la chance de savoir ce qu'on ressent euh, dans ces moments-là, et euh, d'autres récits, hein, quand on écoute d'autres récits d'adoptés, même qui viennent de, de, du même trafic que moi, ou eux qui ont retrouvé des frères, des sœurs, euh, ou en, une parcelle de vérité, t'es quand même là, ah, la chance <rire> euh... Waouh, c'est trop bien et, et rien que ça, ça me, ça me suffirait. C'est vraiment cette question de qu'est-ce que tu veux après Est-ce que c'est une maman Est-ce que c'est quoi que ce soit Est-ce que c'est la vérité Honnêtement, je pense que c'est un sacré mix de tout. Mais avant tout, la vérité pour pouvoir lâcher prise avec, avec ça une bonne fois pour tous. Et aussi, ben ouais, des, des petits euh, un frère, une sœur, je ne serais pas contre euh, de retrouver <rire> ça. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour... Euh arranger ce, ce, ce problème, du coup, que ben, mmh. tu disais qu'on peut pas faire des recherches, c'est très compliqué de faire des recherches ouais. sur euh, son son origine, là d'où on vient, aussi pour retrouver du coup, des informations comme juste des frères et sœurs et tout.
1: Et aussi parce qu'il euh, bah, y a aussi une volonté du Guatemala de supprimer les informations, ouais. de, de cacher ça. un peu la vérité. Mm -hmm. un, peu, un peu finalement comme une sorte de honte de ce qui s'est passé. Ouais. Ne, ne regardez pas, ça n'a jamais existé. C'est exactement ça. Ben en fait, c'est tout le délire de,
2: de ce trafic-là, c'est vraiment... D'effacer, dépoussiérer un peu tout ça, mais euh, du coup ils sont pas très très euh, intelligents jusqu'au bout parce que euh, quand il y a eu cette, euh, cette guerre civile, il y a eu énormément de morts et en fait vu qu'ils voulaient pas s'embêter et pas trop dépenser ou quoi que ce soit, ils ont créé des fosses sur d'énormes trous où euh, ils ont balancé tous les corps euh, dedans. Et donc, il y a toujours tous les ossements de ces personnes-là euh, qui sont là, nichés et qui attendent. Et heureusement, il y a des associations comme euh, la FAF, euh, je ne sais plus comment le dire, donc je ne vais pas le dire. Une association qui a un lien aussi avec racine perdue qui, eux, récupère des ADN sur euh, les ossements de ces personnes-là pour aider à tous ces, ces enfants à retrouver euh, leurs racines et euh, la vérité.
0: Et euh, d'ailleurs, parce que je te suis un peu, du coup, je regarde ce que tu fais un peu sur les réseaux sociaux et tout, qu'on qu qu partagera aussi, bien sûr. Mm. Euh, J'ai vu que tu avais fait aussi un test ADN oui. récemment. Mm. Euh, est-ce est, est -ce que c'est du coup l'association euh, dont tu as oublié le, le nom qui, qui s'est chargé de ça Ou est-ce que c'est autre chose hein, Comment ça s'est passé Et mm. euh, est-ce que c'est quelque chose qui a été peut-être un peu compliqué pour toi à faire ou... ouais.
2: Alors, euh, très très bonne question. Euh, totalement, totalement. C'était vraiment euh, quelque chose qui a été amené par Racine Perdue et cette association qui fait une passerelle, une passerelle entre le Guatemala et la France, la Belgique et l'Amérique. Euh, ils nous ont offert en fait des tests ADN, donc euh, ça coûte très cher. Ils nous ont offert à tous des tests ADN euh, qui ont été amenés euh, du coup... Euh, au Guatemala pour nous accompagner à retrouver euh, des parcelles de vérité. Donc euh, un tonton, un tata, une, un parent, euh, voilà, pour pouvoir commencer à coller des images. Donc ça a été un moment très très fort. Moi je suis allée à Lille pour ça. J'ai fait 25 heures, euh, pas 25 heures, 14 <rire> heures de bus. Euh, C'est quand même pas, horrible, mal. <rire> quand même oui, pas mal. 14 heures de bus pour y aller. J'étais euh, tout en tremblant. Euh, C'était vraiment pour moi un symbole d'avancement. Euh, on l'a fait en vidéo Et je me souviens le regard aussi des autres Même des accompagnants euh, Des autres personnes du Guatemala Qui étaient remplis euh, de compassion Et qui me tenaient les mains Et qui me disaient oh, tu vas y arriver Et moi j'essayais de faire paraître que j'allais très très bien Mais c'était très très intense Et pour moi c'était comme jeter une bouteille à la mer On verra ce que ça donne
1: Merci Shona d'avoir répondu à nos questions Et d'avoir raconté ton histoire Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des informations supplémentaires pour approfondir le sujet sur le site de Campus FM ainsi que sur toutes les plateformes. Vous y retrouverez dans la description le livre de Fiona ainsi que les organismes par rapport au sujet énoncé. Retrouvez aussi ptdrtki sur Instagram, arroba où on va vous partager les dernières informations liées à l'émission. Si tu souhaites que ton histoire soit racontée dans PTDRTK, d'RTQ, n'hésite pas à nous en parler plus directement sur Instagram. On vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM. A bientôt pour une nouvelle émission. Merci Fiona. Merci, Merci Fiona. <rire>